0: Hola, hola, cucús. Hoy en este sábado estamos grabando un capítulo, pues, especial. Tenemos dos invitadasos el día de hoy. La verdad es que ya no habíamos invitado gente desde la última vez que le dijimos a, a Fer, creo que fue en agosto. Pero bueno, esta semana nos acompañan Fer y Chuy, que es acá toda la parentela de la cucu. <ríe> y hoy traemos un tema, pues, bastante, yo creo que actual y también controversial. Bueno, tampoco esperen así como que, ay, qué, qué controversial, pero pues vamos a hablar del uso de las redes sociales y también pues qué tanto nos impacta en el día a día, tanto de manera positiva como de manera negativa y también pues como que toda esta parte que también nos beneficia el hecho también de alejarnos de las redes sociales porque creo que al menos yo he estado utilizando mucho últimamente mi celular, creo que también depende mucho del encierro, pero pues bueno, vamos a estar platicando un poquito de eso, y no sé si quieran agregar algo más antes de empezar este episodio.
1: Este, sí, yo creo que, que lo que dices, pues una es muy cierto, y también creo que va por temporadas, o sea, hace como un mes lo quise dejar y dejé Instagram, borré la aplicación varios días, dejé Twitter, dejé todo, y ahorita otra vez como que volví a usarlo mucho y, o sea, de hecho, con la nueva actualización de, de, del iPhone, pues tengo lo de, lo de las horas del día así en grande para verlo todos los días y ni así, ni así aprendo. Pero yo creo que como que es un tema muy relevante ahorita, en especial, pues yo creo que mucha gente ya vio el, el documental de The Social Dilemma. entonces pues, pues sí estaría padre comentar eso y, y pues a ver cuáles son las opiniones de nuestros invitados. ¿Se quieren presentar? ¿Choy? ¿Fer?
2: Ah, bueno. Hola, yo soy Feri y soy la hermana de Lucy. Eh, sí, la, la de las historias de miedo
3: La embrujada. La
2: embrujada. <risa> este, y pues Chuy es mi esposo.
3: Hola, soy Jesús Díaz, el esposo y hermano mayor.
2: Eh, y pues nosotros, bueno, yo tengo 30 años.
3: Yo 31.
2: Entonces, igual les podemos dar como tal vez un punto de vista de las personas o de nuestra generación que Ambas les tocó, perdón, que les tocó presenciar el comienzo de las redes sociales. Yo estuve en ese momento glorioso.
0: Pero es que sí es cierto, porque, por ejemplo, yo Facebook, así tal cual. O sea, yo creo que mi cuenta me la hice a los 13 porque era cuando estaba muy satanizado el Facebook. O sea, yo me acuerdo okay. que desde el sexto, quinto, ya había gente que tenía, y mis papás era de que no, o sea... Mis papás que... no me dejaban,
1: no me dejaban hacerme la cuenta. Hasta... Creo que tenía así igual 13. 13 que... No, a los 13 me hice el correo. O sea, ni siquiera me dejaba tener mail. A los 13 hice Messenger. Literal, o sea, ya... ¿A los cuántos años les dieron celular? Yo en sexto de primaria, pero era de que un flip phone Sony Ericsson que me gasté todo el saldo marcándole a mi papá, yo creo.
0: Sí, o sea, yo de emergencias emergencia traía uno bien chavo de que, o sea, yo creo que en sexto y primero de secundaria, pero mi primer celular así, nuevo, hasta que cumplí 15 años. Era un iPhone 5. O sea, era el regalo como de 15 años.
1: No, yo nunca tuve el celular
0: así, nuevo.
1: O sea, yo me acuerdo que mi primer celular, o sea, era un iPhone 3 y era de mi papá. Aparte me lo dio cuando tenía como 15, o sea, ya el iPhone ya estaba medio muerto y yo traía mi iPhone 3 y me sentía doña.
2: Igual a mí me lo dieron en la secundaria. O sea, pero ya casi terminando. Tenía 14 años. Era un Nokia de esos indestructibles y literal si sí era indestructible. De los yo, azules. No.
3: Sí. Yo también lo tuve en la secundaria y nunca traía saldo, realmente nada más era Exacto. por traer el celular.
2: Solamente jugabas a la Viborita. Sí. ¿Te acuerdas?
3: Sí, era solamente había viborita. Digo, ustedes les tocaron muy, a muy grandes ya también, como a nosotros. O sea, no, eran, no les dieron de que de niñas, pero sí. les tocaron a unas generaciones un poco más recientes. Nosotros estaba pésimo, o sea, el celular. Indestructible y la pila inagotable, pero sí estaba... El, el celular no solamente, solamente servía para hacer llamadas, llamadas y mensajes. Y no sí. éramos presos de redes. Entonces, justo con el tema que, que va ahorita.
1: Pero estaba chido la viborita. La verdad sí estaba ah, cool,
3: estaba cool. No ha salido sí. otro igual que... Que, que, <risa> que, que, <risa> que <hay risa> horas y horas de diversión como la figurita en aquel tiempo. No,
0: no, pero eso es cierto. O sea, creo que, por ejemplo, al menos yo en secundaria que digas, ay, me acuerdo de estar pegado al celular, la verdad no. O sea, yo creo que si acaso de que Facebook y hablaba de que en el chat de Facebook con mis amigos, sí, y si guay, acaso guay. jugaba de que Pet Society y Farm, ¿Cómo se llamaba? <risa> <risa> sí. Ajá, esas cosas... Pero no como, creo que los chavos de ahorita están tan expuestos de que Instagram, TikTok, o sea, la señora y los chavos, no, pero es que. Son bueno, niños, es, la o chavos. Chavos. Ajá, o sea, yo tengo un primo de secundaria que la neta yo, o, o sea, veo de que todas las cosas que ponen y así es de que cállate, estás bien chiquito y, y ya te crees grande de que cómo. Claro. Pero creo que eso también, o sea, les pone mucha presión. O sea, creo que es como que adelantarles esa presión social sí. que a lo mejor a mí y a Lucy nos tocó en prepa o a mitades finales de prepa. Sí, sí todavía pues,
2: no les tocó tan,
3: tan intenso, perdón. Este, claro. Como lo dice el, el social dilemma. Uh
2: -huh. O sea,
3: la generación que está en la secundaria ahorita es la primera generación que crece desde que nacen hasta ahorita con celular y con redes. Y, lo, y la presión que les da a ellos psicológicamente y, y de, socialmente y todo. Tener sus, sus redes es impresionante. Si sí. nosotros de adultos a veces no podemos contener un, un, una situación que, oye, se juntaron tres o cuatro amigos y a mí no me dijeron, pero pues porque yo no estaba o porque yo estaba trabajando o por X cosa. Y así como que, ay, como que me sordearon, O sea, ¿por qué no estoy ahí? O sea, y eso es algo que después lo libras y ya lo superas y se vuelven a juntar, pero para un niño ese daño o un bullying o una, una situación de acoso o lo que sea y ya tienes una, una enorme herramienta de que por donde sea te pueda atacar, ya no es un, un bullying antiguo. No, porque, de que,
2: o sea, ya es el cyberbullying, claro. o sea, ya es, ya es claro. algo más fuerte de, y luego todavía personas que se le unen a ese bulleador son personas que ni saben cómo es la historia, pero simplemente por seguir el, el sí. show ahí y hashtag y de todo, o sea, está muy impresionante, la verdad.
1: No, y el problema yo creo que también es que está muy poco regulado. O sea, todo lo que esté en internet, pues realmente cómo lo regulas, cómo te vas persona por persona, cadena por cadena, cosas que se hacen viral en un segundo. O sea, a mí me impresiona que, no sé, incluso antes con los youtubers, porque yo tuve mi etapa youtuber, o sea, que yo veía youtubers, de que todo el tiempo seguía los mismos cinco de que la banda de, creo que se llamaba los British, no sé qué, o sea, X, total. Yo lo seguía casi todos los días, así de que, ay, a ver si es un video nuevo. Pero para eso yo veía los views y decía, no sé, un millón. Y yo, ¡Ah! es un chorro de gente. ¿Se qué? Y ahora la cantidad de TikToks, que, o sea, cada dos TikToks me sale uno con 7 millones, con 8 millones de views. Es un millón, pero de un chorro. Es un TikTok con 9 millones de likes. O sea, es como que, ¿Cómo? Se me hace tan impresionante cómo las cosas se escalan, cómo se genera lenguaje, ahora nuevas palabras. Eso que decía Chuy, de sí. que me acuerdo mucho cuando empezamos carrera, que salió lo de FOMO, ¿te acuerdas? Que, sí. que ay, me da FOMO, no me invitaron, qué FOMO, qué FOMO, y todo el mundo con el FOMO, y yo. Hasta
2: mi papá lo Sí, de que FOMO,
1: FOMO, y le dije, papá, ni sabes qué es FOMO. Sí, <risa> no. mi papá tiene que usarlo, y cosas que nada no que ver, de que mira un árbol, ay, FOMO. Y yo, como... <risa>
0: No, pero yo creo que Ahí complementando un poquito lo que decían Este, Chuífer Creo que sí es muy importante O sea, por ejemplo, el impacto y el poder Que se le está dando a las redes sociales En, el, en la inteligencia Es que yo creo que ahorita no existe como tal Una inteligencia emocional tan desarrollada en las nuevas generaciones Y también me puedo incluir O sea, porque sí, el ejemplo que decían ustedes De que Ay, se juntaron tales personas Pues sí te cala Y ya que tienes como que un cierto nivel de madurez O sea, no me imagino a mí cómo me hubiera pegado eso a los 13, 14 años, oh. por ejemplo. es una historia y tú no estás ahí. Exacto. O, o también el hecho de decir de que, oye, que, el, no sé, los estándares que se ponen de, de belleza, por decir una cosa. Oye, eso está o sea, muy feo, feo, la verdad.
1: Eso es, o sea, que incluso tú y yo, o sea, nos pega. A mí no me puedo imaginar una niña que está en crecimiento, o sea, que está en la etapa más crítica de que la adolescencia,
2: claro. con
1: toda esa presión. si sí, tú y yo andamos llorando casi todos los días. de que... Sí, por
0: ejemplo, algo que a mí me pasó ahora que, que me alejé de, de que un tiempito de Instagram que dije, voy a hacer el experimento, yo me cachaba que, no sé, veía stories o veía los de que el de que home o así, de que la pantalla, y luego me regresaba a mi perfil. O sea, como que veía cosas y luego sí, me regresaba yo no lo mismo. O sea, y yo te digo,
1: creas, pero porque empiezas a comparar, empiezas a decir de que con todo lo que yo vi en el feed y luego te empiezas a ver tú y es como que, o sea, yo incluso... No sé qué día, esta semana también, de que estaba viendo mi feed, y así, todas las modelos, todas las chavas, y no modelos, o sea, incluso amigas nuestras, de que súper bonitas y todo. Y luego... No, ah, feed, ah, o sea, Tus fotos, por ejemplo. Ah, Tus no, fotos, ¿no? Me meto mi feed y empecé a borrar fotos de que archivario, y de que no, es que esta ya no entra en el vibe, esta ya no, y es como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué sé eh, esto? exacto. Es un trance.
2: Porque
3: borra la naturaleza de, de, lo, de lo normal, de, de tu ser. También está muy industrializado porque la, la autoaceptación pues cada vez es más lejos y para una persona menor pues va a ser bien difícil porque sigues un patrón, o sea, Kim Kardashian, que es el número uno de, a nivel mundial y todo influencer. Pues, influencer. ¿Cómo vas a seguir esos pasos? ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser como ella? Para empezar, tener una genética privilegiada que pues obviamente ni es genética. Y segundo, este, tienes que tener un chorro de medios económicos porque también te representan demasiados lugares muy nice a donde fueron o, o, o coches o cuestiones así. Y es como los influencers también. Y es una presión agregada que es como que, oye, tengo 13 o 14 años y ¿qué estoy haciendo de mi vida? Si este niño que prueba juguetes es el blogger más millonario de todo el mundo. O sea que tiene como 25 millones de dólares de ingresos al año, o una cuestión ahorita, así.
2: Ahorita que dijiste 13, 14, a mí me causa un conflicto enorme. Las sesiones de fotos. De las niñas de 10 años, 12 años, que están tomando fotos de que acá con fotógrafo en, en sesión, en su estudio, y chorros de outfits, pero outfits de señoras, o sea, de chavas ya sí. más grandes, con extensiones pestañas. Y yo, güey, o sea, yo veía mis fotos y era de que... Pues sí, no. Todo natural, o sea,
1: no. Y lo que le decía Sofía es como que... O sea, ves una niña de 13 años que parece que tiene 22, que esa edad yo me pintaba con sombras mi alegría, o sea, era de que con la sombra verde en el ojo.
0: Yo Uf. todavía, o sea, <risa> <risa> pero...
2: Yo tengo pero, mi alegría, ¿eh? De hecho, aquí está mi caja. <risa> con
3: acuarelas del Blancanieves y la ¿no? las que vendían para hacer tareas.
2: La verdad, soy como ya una señora, literal. Pero pero me pongo a pensar de que, niña, aprovecha tu infancia, tu juventud, lo que sea, tu adolescencia. O sea, si yo pudiera regresar el tiempo, me quedaría por siempre en mis 15 años, 14, por ahí. O sea, sí, secundaria, fue que la mejor etapa de mi vida. Entonces, ¿por qué no lo disfrutan siendo normales? Es,
3: es que no lo entendemos, porque estamos... Estamos juzgando lo que nosotros vivimos, pero ese es el presente de ellas. Sí. Ellas no lo pudieron haber vivido no igual que nosotros porque no les tocó. Entonces no lo pueden entender que eso sea lo normal.
2: Pero anímense. Igualmente, yo siento que todos,
1: todos, todos, absolutamente todos, siempre estamos en una urgencia de vivir lo que sigue, o sea, la siguiente etapa de nuestra vida, siempre. O sea, nosotros de, de chiquitos, de, a, o sea, ustedes de 30, a nosotros de 22. Siempre, era de que, ay, ya quiero ser grande, para, ya quiero esto, para. Siempre estamos viviendo adelante, o ahorita, es que ya quiero esto. Pero siento que ahorita, mucho más, o sea, las generaciones que vienen, o las que están ahorita en adolescencia, no van a vivir sus etapas. O sea, no están viviendo sus etapas acorde, y por ello no se van a desarrollar emocionalmente como obtener todas las aptitudes o las habilidades emocionales que una persona que vive sus etapas tiene. O sea, claro, ya, ya el, viene, el estudio psicológico y el desarrollo que tienen estas personas va a ser totalmente diferente.
2: Y de ahí vienen todos los, estos problemas de depresión que les dan a las chavitas porque no se ven como las influencers ver, no. que quieren ser. O sea, eh, eh, sí está muy distorsionada la la imagen de lo que es una belleza sí. natural entre comillas.
3: O, o no tienen o simplemente no. No es que quieran verse igual que el influencer. Probablemente sí pero ellas al primer paso ni siquiera obtienen la aprobación que ellas consideran que es necesaria. O sea, ¿cuál es una aprobación necesaria? ¿7, 10 likes, 20, 30 reacciones en tu foto? Y si no las tienen, ya fue un fracaso.
1: Ay, yo 7 likes, ¿qué es eso?
3: Es como las personas que que pagan un viaje por los likes. A eh, eh, pesar de que hay pandemia y todo, me voy a la playa para que la gente me adule y para que la gente vea que yo estoy tengo un cuerpo de, de, de verano y cuestiones así, o, o me compré ropa nueva, o que ando en la playa. Güey, no es necesario. O sea, sí. No, ¿Perdón? no, dale,
0: termina, termina el punto. <risa> te,
3: te corté. A pesar de que, la o historia. sea, todo el mundo, estamos ahorita así como que viviendo pandemia y encerrados y con, con la monotonía todo lo que da y la... Y la pues todos la, los sentimientos, así como que a flor de piel. Pero tienes que entender, o sea, no es para siempre. Y es una pandemia suave, de, entre, entre comillas, que nos deja todavía vernos, que nos deja todavía salir a trabajar. Si fuese algo más, más hardcore, es como que no te puedes salir de tu casa para nada. O sea, está lloviendo fuego o algo así. Te sales, te mueres. Imagínate cuánta depresión, cuánta desesperación, cuánta frustración de personas. Las personas que ahorita lo están haciendo y lo hacen muy mediáticamente por temas de, de followers, de seguidores, de que voy a subir a mis redes, porque probablemente, eso sí, desconocemos cuánta gente sí se va y no sube fotos, pero es bien raro que eso suceda. Entonces es súper raro que alguien tome una vacación o que alguien se vaya a algún lugar y que no suba algo. Justamente Fer y yo lo platicábamos hace poco porque tuvimos una cena de aniversario, fuimos a un restaurante que es muy mediático y yo estaba así como que, ¿subo foto o no? y es como que, pues no, es un momento de nosotros, o sea, claro. es, una, es una relación personal, es una experiencia que nos vamos a quedar nosotros pero, ¿qué significa? Sí subió si foto, sí, subí foto <risa> pero subí dos historias y yo ni salí y, y puse así de que el micro el nombre y, y todo eso, o sea bien, bien leve, puede haber hecho un carrete completo como lo hace un chorro de gente y que, ay, me, canto, me están cantando las mañanitas y miren lo que me voy a comer y todo eso y no, o sea, claro que no pero se vuelve una parte de tu vida y es como que para demostrar las cosas cool que te pasan, ¿no? Es como que tu vida perfecta y todo con madre y así bien arreglado y cómo me despierto en la mañana no lo subo, pero si ya después de tres horas de producción y cómo me voy en mi carrazo y mi pelazo y todo eso,
2: está pues, bien.
3: Mío. Ajá. Pero no, yo no subo, yo soy arquitecto, yo no subo, ay, este, se me quebró un vidrio de una ventana y tengo que volverlo a apagar, o se me fue un albañil o se lastimó a alguien. No, pero la casa terminada, no, todo perfecto, aquí no pasa nada, o sea, yo siempre, todo real, todo al 100 todo puro brillo y, y esperanza y, pues no, aunque para eso son las redes, nadie, nadie va a subir cosas tristes en sus redes.
0: Exactamente, y creo que, por ejemplo, aquí ustedes están diciendo algo muy importante. Porque es como que, a ver, o sea, tú ves la vida, no sé, de un influencer, de X persona, y tú dices de que, wow, o sea, se la pasa de paseo, de que qué padre, o sea, siempre está haciendo ejercicio, de que a mí no me da el día para hacer ejercicio, o de que, wow, siempre, o sea, está comiendo súper fit, yo que estoy comiendo, o sea, y creo que digo, ok, a lo, a lo mejor hay gente que le gusta ver influencers y se entretiene, pero yo por mi salud mental sí dije, a ver, voy a dejarles de dar follow, porque eso no es, ese estilo de vida, pues, no es real, o sea o la gente que se la vive presumiendo, no sé, su relación, o como dijeron ustedes, sus viajes, ahí es cuando tú dices, ¿para quién estás viviendo? ¿Estás disfrutando ese viaje por ti? ¿Porque estás disfrutando con tu familia, con tus amigos? ¿O porque quieres que todos vean que te la estás pasando con ganas? Y creo que ahí yo también pues me he cachado haciéndolo, o sea, de que, ay, voy a tal antro de cuando se podía, de que véanme, qué padre, me arreglé, no sé qué, y dices, a ver, estoy disfrutando el cumpleaños al que me invitaron, o quiero que tal persona vea mi historia. Que al final del día pasa eso. O sea, pones algo y luego, ¿cuántos likes? ¿Quién la likeó? ¿Quién la vio? ¿Quién comentó? O sea, y, y caes en ese círculo vicioso de que lo haces por los demás o lo haces por ti. Y a lo mejor, no sé, vamos a decir, un ejemplo de unas vacaciones, te la pasaste bruto en un lugar... Pero no llegaste a los likes que tú pensabas que iba a tener la foto. Entonces ya valió madre el día súper padre en la playa. Porque no, no, que... no
3: fue una buena inversión ese día y ese viaje. Así como que invertí demasiado dinero y no conseguí lo que yo quería a final de cuentas. Es como que no puedes calificar tu experiencia si sea negativa o positiva en base a quién más lo está viviendo.
2: Yo la verdad es que, o sea, he platicado esto con Chuy anteriormente y yo entro también en un dilema porque digo... Las redes sociales también tienen su lado bueno. Por ejemplo, Facebook. Eh, yo le decía a Chuy, pues es que yo subo las fotos porque algún día, o sea, que se me pierda en el celular, que se me borre algo en la computadora o lo que sea. Ahí están esas fotos que me gustaría enseñarle a mis hijos y que vieran todo lo que nosotros hicimos, o sea, cuando éramos jóvenes. Pero a la vez digo, pues lo tengo que subir, pero también lo ven las demás personas. Entonces, no, no quiero que llegue ese mensaje a las personas de que, ay, está presumiendo sí. su relación, lo que hace, claro, claro, o sea, claro. todo lo que vive. O sea, ahí es donde entro yo en un dilema de ¿qué, qué tanto puedes tú compartir.
1: Pero eso lo puedes subir en privado, o sea, lo puedes subir para que nada más tú lo veas. O sea, ¿Sí? yo
2: conozco a
1: una persona que todas sus <risa> fotos de su familia las guarda en, en una página cerrada, en un grupo privado. Y está padre, o sea, está padre porque todos los eventos los tienen ahí, es como un álbum de fotos. Y es lo que yo les comentaba a ti, a tía Feria Chuy, la semana pasada, que, por ejemplo, yo a veces subo muchas stories
0: porque son recuerdos, o
1: sea, cuando luego veo de que no, que estaba haciendo el año pasado y es como que me salen todos los recuerdos, y digo, ay, qué bonito, o sea, lo hago como mi álbum de fotos también. Pero obviamente de eso, andar subiendo como que... Y me compré este reloj, y me compré este el otro, y que no sé qué. O es sea, después bueno, o sea, me de foto. A ver, ¿cuántas personas me comentan que, que me veo bien bonita? Y luego es como que, ay, nadie me comentó. Y todo el día de que me veré fea, de que me veré rara. Es como que, ¿por qué? O sea, si tú... Te, te hubiera puesto tal
2: filtro. Sí. sí. O sea, sí. lo es tan cañón. Eh, o sea, yo sí amo los filtros, pero pues, o sea, la edad. Quiero ocultar mis, mis arruguitas. Pero, pero también veo niñas de que subiendo chingos de filtros pero super maquillados acá y yo no sé tienen una belleza natural de juventud o sea no y aparte
1: que al o sea, a la edad que sí van a necesitar esos filtros o sea no aprovecharon su belleza natural de chiquita es lo que hablaba con una amiga esta semana de que me mandó una foto de ella en secundaria y me dice mira mi piel de que súper radiante la nariz bien bonita que no sé qué y es como que, pues, es que estábamos bonitas, o sea, poco a poco que empiezas a usar maquillaje, pues ya lo usas más por necesidad que por gusto, pero... El de chinela, el... Pero sí, o sea, que, que es como que ahorita te ves bonita sin nada, aprovechalo después, vas a querer y vas a necesitar. Según
3: pero tú ellas tú. no buscan, o sea, ellas buscan la belleza de las adultas que se maquillan. Y la aprobación. buscan la belleza de las niñas que se ven muy bien y es el, es el es el ciclo de perseguir una vida que no es la nuestra, o un sí, tiempo que no es la querer nuestra.
1: algo que no tienes, y yo siento que va también, o sea, del juego inocente que nosotros llevamos de chiquitos, de ay, agarro labial de mi mamá, agarro sus tacones, agarro esto, porque siempre estás buscando algo que no es lo que tú tienes.
0: Sí, como tú decías, saltarte de esa etapa, o sea, a lo mejor ahorita yo veo de que hay gente más grande, no sé, que ya está viviendo en otro, en otro país, o en otra ciudad, y que tienen su depa, y yo de que, ay, qué padre, yo quiero tener 28 para irme de que a un depa, no sé. Y uh -huh. que digo, eso lo veo porque lo estoy viendo con una influencer. Uh -huh. Y ahí yo ya me estoy comparando de que Exacto. es que yo quiero eso. Entonces, no sé, creo que ahí es como que ¿cómo, se, cómo manejamos esa presión. O sea, yo creo que ahí es el saber de qué manera lo usas, de que, ok, sí, me gusta compartir esto. Y otra muy diferente es como el, el estar esclavizado. Y la verdad, yo me caché estando esclavizado. O sea, sí. mi tiempo en pantalla eran cinco horas que dije, no manches, ¿en qué momento llegué a esas cinco horas? Claro,
3: o sea, momento cinco horas? pero lo analicé y no, no, es, no es algo así como que para, para darme un, ah, no estoy tan mal. El problema conmigo es que utilizo mucho el WhatsApp como medio de trabajo, como herramienta. Sí. Demasiado, demasiado. Sí, Son claro. las 7 de la mañana y estoy ya mandando mensajes. Oye, ya llegaron bien, están bien los camionetas, están bien el carro, están bien ustedes. Perfecto, hay que hacer esto, esto y esto. otro Desde las 7 de la mañana, no soy preso de las redes, pero sí del trabajo que hago con redes. Entonces, mi celular ya empieza a marcar desde ahí. Pero... También es cierto que también me meto mucho a redes cuando tengo tiempo muertos o tiempos libres, es que estoy esperando algo, en el baño. que estoy trasladando, <risas> que estoy haciendo alguna situación de que estoy supervisando supuestamente, pero estoy también metido en redes o eso.
0: Sí, todos, yo creo que todos, la verdad.
3: <risas> antes te de y ahora lees. Sí, los
1: memes.
2: antes leías las etiquetas de lo que tenías ahí en el baño y veía hasta los mosaicos y le encontraba forma. Sí yo, sí, yo era esa persona. Y ahora, y ahora digo, no puedo ir al baño sin el celular. Sin el celular o sea, claro. literal, ahí es cuando yo lo uso. Sí. Está, está muy cañón. Y digo, también es, es malo estar sentado en la taza Pero, tanto tiempo.
3: Es, es, es relativo porque depende para qué lo utilizas, por ejemplo. Puedes estar, este, antes leía la, la, la etiqueta de shampoo y ahora puedes estar viendo que Ah, Pensilvania ya va, va arriba ¿Ah? a Biden y todo eso. Pues sí, pero... O sea, pero, o o sea, sea sí, no es negativo, todo depende... Cada cuánto enfoques. realmente
2: lees. O sea, no... Yo veo memes, la verdad. veo el memes, muy Exacto. veo memes ves todo. Y aparte a mí me da como un cierto toque de que yo veo mi celular y veo la bolita de la notificación y yo no me puedo, o sea, no me puedo mover hasta picarle y aunque no conteste, es solamente de verlo y ya. O sea, con que se quite esa bolita ya estoy yo a gusto,
1: paz. Sí, este, ya como para ir cerrando y... Ah, me... ah. ¿Quién Se nos va a cortar el zoom, wean? Bueno, a todos los, si se corta, lo podemos, este...
2: Pegar.
1: O sea, sí, se puede pegar el audio, pero por si las flies. Este, no, es que traía una, una pregunta que les quería hacer a ustedes, porque es algo que Sofía y yo hemos hablado, que por eso, que decimos, no sé, si tuviéramos hijos ahorita, les darías un teléfono o algo así y... Y es como que yo muy fácilmente diría de que no, claro que no, porque obviamente también representa una herramienta, como dices tú, el trabajo, o sea, yo mis horas a veces sí me asusto, pero mi trabajo es hacer llamadas todo el día, entonces literalmente pues mi uso es muchísimo porque todo el día estoy en llamadas, uh -huh. pero por decir, puede ser una herramienta para un niño. Y, y no sé, ustedes, preguntándole a ustedes que están más cerca de tener hijos naturalmente que nosotros. Pero... <risa>
2: Esperemos, <risa> así los dos que más. Y nada, Sofía, que les tengo una noticia. Antes de terminar el episodio, quiero decirles... ¡Ay! Ah,
3: <risa> que me adelanté. <risa>
2: ¡Sorpresa!
1: <risa> Sí, no, o sea, ¿qué, ¿cuál es su opinión de ustedes, o sea, de los teléfonos para los niños? O sea, ¿le darían un teléfono a su, a su hijo o desde chiquito? Primero
3: Peri, porque es más tajante en el tema y después
2: yo doy un yo, yo, yo sí soy súper drástica, o sea, sí, sí, platic, sí hemos platicado esto y muy seguido, porque hemos visto amigos, eh, familiares, o sea, muchas, muchos niños que hemos conocido que pues es, es evidente, o sea, hay un atraso de habla, de. o hasta motriz, coordinación, de, ajá. de coordinación de los niños, porque, pues, pueden mover las manos y, y le mueven más rápido a la pantalla que empezar a hablar, que a, que a caminar y lo que sea. Y si te pones a pensar realmente, a nosotros, o sea, a nosotros fue totalmente distinto porque no existían ese tipo de cosas. Bueno, y
1: aparte es cierto que también, la, o sea, los papás estaban muy presentes, o sea, nuestra mamá, que desde chiquitos era de que, y las letras y los números y en el camino y todo, entonces no necesitabas teléfono porque tu mamá estaba encima de ti o tu papá te estaba encima de ti. Y
0: era como que, a ver, si estabas molestando. molestando, te regañaban. Aquí yo he visto en la calle de que, o sea, niños que están poniendo gorro, el iPad y ya. El iPad. Sí, y aquí mi mamá era de que me traía, sí. pero o sea, yo ni siquiera he tenido un iPad o sea, me
2: la regaló Chuy de que ya no la uso y yo así como niño chiquita que ¡yay! tengo un iPad pero no manches o sea, no, no, no creo yo al menos darle un celular siento yo que eh, por ejemplo, bueno, también a nosotros nos tocó la época de inseguridad donde pues el celular era primordial para saber si estás bien, si estás en la escuela si sucede algo o lo que sea pero como medio de comunicación. Entonces, en ese caso, yo creo que le daría a mis hijos, a, 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 en la secundaria, un Nokia. Que, un ajá, chip. un chip Nokia, literal, sí. ¿No? O sea, todavía hacen esos celulares que no son smartphones. este Le daría algo que fuera totalmente para uso de, de comunicación. Eh, yo, yo no estoy de acuerdo en, en soltarles el teléfono tan, tan fácil, o sea, un teléfono inteligente, o que se hagan presos de la televisión, o del YouTube, o de lo que sea. Eh, yo sé que hay también aplicaciones donde les enseñan, no sé, los números, etcétera, pero pues yo, yo soy más a la antigua. O sea, sí, sí, soy muy chapada a la antigua.
1: A ver, va, que ya, ya vi tu carilla.
0: Ya quiere hablar.
3: Sí, es que es cierto lo que dice Fer. Estoy de acuerdo un 50-50. ¿Cuál es el problema? No lo, estoy de acuerdo en que no lo usen en cierta edad porque todavía son muy, digámoslo, tiernos que para poder entender muchas situaciones. Y sí creo que la educación debe ser muy, muy presencial, madre-hijo padre-hijo. En los primeros años, porque es súper importante. No tanto que darle la televisión o darle una, un aparato electrónico para que lo eduquen. ¿Cuál es el primer problema de esto? Eso sucede porque en el mundo acelerado que vivimos, que platicábamos hace algunos minutos, ambos padres tienen que trabajar muy probablemente en las familias para poder sustentar, para poder completar. Entonces, lo más fácil es dejar que la computadora, que el teléfono, que la tablet, que la tele eduquen a tu hijo un rato, o no te lo eduquen, te lo entretengan un rato, entonces eso es un problema. Las madres de ahorita no tienen el 100% del tiempo como lo tenían antes, o no el 100, pero un gran porcentaje del día cuando eran, eran más dedicadas al ama de casa, que es un súper trabajo también, o sea, está inmenso, igual lo peor que muchos, difícil, pero ahora tienen que combinar las, las situaciones, entonces tienen que salir a trabajar, tienen que ser ama de casa y tienen que educar a los niños. ¿Y cuál es la prioridad? Pues se parten. Porque uno es el sustento para poder meter al niño a la escuela después, para poder pagar las vacaciones o la salud o lo que sea. Y entonces ahí es donde se puede perder muchas prioridades. Y es por eso que pueda llegar a, a, a prestarle. Quiero un ratito yo para mí, o sea, el día, media hora, una hora. Ten, agárralo. Entonces eso es complicado. Y por el otro lado, no puedo privar a mis hijos... Porque la evolución tecnológica y, y la actualización está ahorita, nosotros estamos quedando obsoletos así, o sea, inmediatamente. Entonces, al niño tampoco lo puedo privar. Que es lo que sí, si, si ya sabemos esto, si ya tenemos información como la de social dilema, si ya tenemos datos de cuánto tiempo nos consume a nosotros, pues es solamente darle una, una educación y decirle, yo soy muy franco y, y le he dicho a Feri, yo le voy a decir a mis hijos las cosas como son hasta cuando se trata de hablar de sexualidad, cuando se trata de hablar de temas tabú, no, lo mejor es hablarlo directo. Y las redes es lo mismo, cuando ya sea una, una edad adecuada para poder prestarle un iPad, un teléfono o redes a tu hijo, pues nada más es orientarlo, y no es prohibírselo, porque prohibirlo también lo, lo va a conseguir de alguna manera u otra. Entonces, no, y aparte va a ser raro y va a ser todo eso, Solamente, simplemente educación. Mira, esto pasa por esto, para esto te sirven y te, te expones a ciertos peligros y esto te pudiera suceder. Y estar como que, oye, pues, tú vales mucho, tú eres muy bueno, independientemente si tus amigos y si tus amigas te dicen esto, te dicen lo otro, sal adelante y cuéntanos todo. O sea, mientras se pueda contar todo. Porque sé que cuando eres niño o eres adolescente, pues difícilmente le dices cosas a
2: tus papás. Pero yo por eso, o sea, por eso voy...
1: Que lo, oigan, oh yeah. perdón si sí, se escuchó raro el cambio, pero se nos acabó el Zoom. Y como estamos grabando en Zoom, porque pues contingencia, este, aquí les va la segunda parte.
2: Listo, no ¿Eh? <risa> siga. Bueno, no nos alcanza. la <risa> eh, O sea, lo que comentaba él, de, de que si no puedes privarle a un niño la tecnología, porque pues obviamente cuando tengamos hijos y nuestros hijos crezcan, es evidente que va a haber mucha más tecnología y quién sabe cuántas aplicaciones, etcétera. Eh, pero siento que por eso la secundaria es una buena edad. O sea, pues en la primaria no es como que, bueno, no sé, yo estoy hablando por, por mí, ¿verdad? Pero siento que en la primaria no es tan necesario que tengan a fuerza una red social activa. En la secundaria tal vez sí, cuando se empiezan a desarrollar más y empieza su adolescencia, pues a, es que, a saber quiénes son realmente, a expresarse, no sé.
3: Pues es que red social va muy, o sea, entonces estaríamos hablando totalmente de red social y no de tecnología. Porque tecnología desde la primaria, desde el kinder, te van a enseñar cómo utilizar una tablet. Cómo utilizar y aparte muy probablemente, donde escuela.
1: metan a sus hijos a la escuela, parte del programa educativo va a ser
2: tecnológico sí, que, pero, en embargo, caso, pero todo va a ser
3: exacto. con fin educativo sí entonces eso todo se tiene que llevar como deba de ser el tema de red social estoy de acuerdo o sea incluso ya en quinto sexto de primaria ya tenías tus amigos ya, ya, conserva, ya conversabas ya salías <risa> o sea ya,
0: antes
3: no sí pero eran un
0: poquito no podías más... hablar y
1: como el video de yo nunca he hablado
3: bueno sí hablaba <risa> yo antes de <risa> ¿sí? yo mi primer amigo lo tuve en la facultad no pero yo, <risa> y
2: yo. Quiero imaginario, eh.
3: Pero, este, o sea, tienes, ¿tien, ¿quién? ¿Cómo podemos ser un juez para decir, no puedes tener una red social porque todavía no tienes 14 cumplidos? O sea, pues eres si, el
2: papá, claro que puedes no, eres la autoridad. Que
3: sea. No puedes imponerle algo, solamente tienes que bueno, orientarlo y tienes que decirle. A los que no lo impusiera. Es
1: que ahí sí quiero decir algo. Por ejemplo. Yo siento que sí. Ahorita si yo le digo no a no, mi papá, nunca me va a imponer algo, me va a dejar decidir, pero pues porque ya también tengo la edad para decidir. Pero siento que un niño de 14 años, pues en cierta forma tú sí eres el que sabe más que él. Y tú sí eres, no, no para imponer ni para crear esa, pues también es, es una brecha entre padre e hijo, de que yo soy la autoridad en respetas, pero aún así es el el que, de te recomiendo esto, por decir lo que yo a ustedes les contaba igualmente. Que pues yo, o sea, en prepa, en prepa, o sea, en prepa. Se sacaba malas calificaciones, mi papá me quitaba el teléfono. Y como era normal, no tuve teléfono un año. En prepa. Y honestamente, no me afectó para nada. Y ahorita que lo pienso de regreso, o sea, digo como que incluso eso ahorita siento que me ayuda a que si un día yo digo, quiero dejar el teléfono, lo puedo dejar sin problema. No me causa mayor problema. No lo hago por otras razones. Pero si en algún momento me lo quitan, me lo, lo pierdo o algo que digo, de que chale ya no hay nada que hacer, no me va a pesar tanto, porque desde esa edad me desasocí del teléfono.
0: Yo creo que ahí <risa> lo importante es como que encontrar este punto intermedio, o sea, el punto intermedio de, no vas a ser como ustedes decían, no vas a ser el, el, el que está fuera de completamente, porque también yo creo que ahorita no puedes estar completamente fuera de, de este mundo de redes uh -huh. sociales, porque quieras o no, por ejemplo, ahorita en pandemia, pues sí nos ha servido para seguir como que comunicándonos con el mundo exterior, pues, la verdad. Pero encontrar ese balance de decir, oye, ¿sabes qué? Estos comentarios no puedes dejar que te afecten, ¿no? De que no puedes estar clavado viendo a los otros y comparándote todo el tiempo, que creo que a lo mejor la ventaja de los niños de estas nuevas generaciones o de los que serían como que la generación de sus futuros hijos, es que ustedes como papás les tocó estar como más involucrados en este cambio que a lo mejor mis papás y que a lo mejor que muchos de los papás de los adolescentes de ahorita. Entonces, creo que ya cuando estas nuevas generaciones que se si iban a ir creciendo con más tecnología, pues existe como que este soporte de, bueno, nosotros ya lo pasamos de una u otra manera, entendemos cómo te puede afectar, te podemos orientar. O sea, creo que esa es una gran ventaja que van a tener ellos, que a lo mejor nosotros pues no nos tocó, porque realmente, o sea, por ejemplo, Instagram y todas esas redes sociales ajenas a Facebook, mis papás, pues, no las tienen y nosotros nos metimos de que a prueba y error y a ver cómo jala y de que, no. qué es esto. Y mis papás están fuera de ahí. Entonces, yo me imagino que a lo mejor así hay muchos chavitos que, pues, no reciben esa orientación por parte de sus papás, pues, por lo mismo.
2: Exacto. O sea, yo lo veo con amigas que ya tienen hijos grandes este y ellas, bueno, hay, hay algunas cuantas que sus hijos todavía no tienen redes sociales. Y las que tienen, o sea, sus hijos que tienen redes sociales, es de que, y yo siempre, o sea, me sé su contraseña, y yo siempre estoy de que, o sea, vas a estar de este tiempo a este tiempo en la red social, y te voy a estar vigilando, o sea, que pues obviamente no, tampoco te llenes tu cabeza de cosas que, que no, como por ejemplo eso que decíamos de los influencers, que te lleguen a afectar, o que, oye, pues subí algo y no me dan like, este estoy muy triste, cosas así, irlos orientando, como dices, o sea, siento yo que ahí entra como la psicología también para, para orientar a, a los niños que, que, pues es que sí, está muy cañón, porque ya ellos van a vivir una generación totalmente dependiente a la tecnología y pues nosotros somos, pues, ajenos de cierta manera porque no crecimos así. Sí, completamente. Sería
0: como informarnos antes de. ¿eh? No, y aparte, ahorita otra cosa que, que decías de que, ay, no me da like, Creo que esto no lo hemos mencionado, y Lucy, no sé si estés contando el tiempo para ver si lo puedo sacar o no, porque también creo que va a generar ahí un poquillo de, de tema.
3: Venga, venga, venga. ¿Lo
0: puedo soltar? Sí. <ríe> Por ejemplo, Hola. yo sí soy muy fijada en el tiempo de respuesta en una conversación. Exacto. Ah. De ese
1: decir, tema no lo y Es que ya se tardó no sé qué tanto, no
0: entonces no me sí. quiero, no le interesa. O sea, yo, me siento, <risa> yo es de que me están evitando, o sea, se tardaron tanto y aunque me contesten bien, yo estoy traumada de que es que pasaron cinco horas, o sea, y en esas cinco horas tampoco nunca vi el teléfono? Porque yo asumo que yo en esas cinco horas sí lo vi, entonces digo, es que la otra persona también lo vio y vio mi mensaje y no me contestó. Es como que ahí empieza esa fragmentación y esa inseguridad que a lo mejor antes no existía. Sí, o no, sea, no, no sí.
1: el SIN, no existía el online, no existía nada. O sea, literalmente nos mandabas un mensaje y hasta que te contestara, y mucho menos en los Nokias que le tenías que picar a la tecla tres veces como para sacar la letra. Que nos sí, había creo misterioso. que era
3: más sano, creo que era más sano eso porque todo lo demás solamente te hizo dependiente de estar esperando la respuesta. Yo creo no que era más desactivado.
2: Yo tengo mi
1: desactivado, o sea, para que no vean que había el mensaje y eso, pero lo que dice Sofía sí es muy cierto porque, o, o sea, yo creo que a Sofía le pasa más porque ella habla más con gente que yo.
2: Pero si ¡Ah! la persona la tiene activada, según yo, sí puede ver que tú ya lo leíste.
1: No, no puede. O sea, si yo lo tengo desactivado, nadie puede ver
2: que Exacto.
1: yo Aunque esa persona sí lo tenga activado. O sea, la conversación de Sofía sale, o con ustedes, de, de mi WhatsApp, Sale siempre en gris, aunque.
3: También no, igual, yo también lo tengo desactivado. Pues
2: mi mejor consejo en la vida, <ríe> ferry consejos, <ríe> eh, es no tener expectativa de nada.
1: Es que probablemente sí te estén evitando. ¿no?
2: <ríe> y si no les cae no, bien. No. Así o sea, por eso no te... Nunca pensar mal ni pensar bien, o sea, no tener expectativa de nada, porque, porque tú sola te estás haciendo esclava de de por qué no me contestan y haciéndote mal viajes que luego de repente ni te dejan dormir etcétera, no, no vale la pena.
1: No, y aparte que por ejemplo, lo que siento que nos pasa mucho a ti y a mí, Sophie que es como que, no sé, empiezas una conversación con alguien, se tardan un chorro en contestarte y luego tú ya te pones una postura. Dices, ah, bueno, a ti no te importa, a mí tampoco. Entonces, uh -huh. eventualmente la conversación va a morir porque tú también ya te cerraste y ya pusiste la uh -huh. barrera de que, como, a ti no te importa, a mí tampoco.
0: Pero ya Exacto. estás cambiando tu forma de ser. No,
2: Exactamente. estás cambiando
1: tu ¿También? postura.
0: No, y me también yo creo que yo lo que hago y que me he cachado es de que voy a inventar. No sé, Lucy se tardó tres horas en contestarme pues yo también me voy a tardar tres y hasta cuatro. O sea, nomás por fregar que ¿para qué? O sea, en lugar de contestar rápido, luego digo, ay, no, o sea, porque voy a contestarle rápido, va a pensar de que estoy urgida por seguir la plática, entonces me voy a esperar. ¿Qué dices? Ahí afecta toda la comunicación. Y como decía Fer, o sea, es por asumir cosas y por mal viajarte gratis. O sea, literal, es mal viajarte gratis. O sea, puede que pasó
2: algo, que se le cayó algo, tuvo un accidente o lo que sea. O está trabajando. No sé. Todo el
3: mundo está trabajando o está haciendo otra cosa. Claro, y pues... ya
2: si sí estás en una relación. ¿Y no te pelan. ¿Y no ¿Otú? te pelan, pues, sí, ese o ese. Pero, pero de ahí en fuera yo siento que sí, lo más sano es no tener expectativas de absolutamente nada. Y pues saber sobre todo que en esta vida lo más valioso que tienes es el tiempo. Y si se lo das a alguien que se ha bien aprovechado y si no o sea es es que bueno no no quiero no quiero decir eso
3: la tía Peri dando consejos de señora pero de la de redes pero sociales. por ejemplo
1: sí se lo he comentado a Lucy voltea al salmónito
0: sí no lo he... es San Antonio ah
2: Oh, San Antonio,
3: parece, parece un Pokémon ese de San Antonio. No, pero está... sí se
2: lo ha dicho a Lucy de que no eh. no. siempre hay que... Ah, ese
3: este chiquito. Yo pensé que era el pajarito de al lado. Ah, no.
0: no, ese no es. <risa> ese me lo, lo regaló una amiga. Y tengo otro acá, nomás que no se ve.
1: Miren, Como que no están funcionando, amiga. Están ¿no? salados,
2: ya yo creo.
3: Enojado, ya le dolió la cabeza.
2: Pero sí, o sea, ustedes que están más chavitas y que van a tener relaciones, obviamente, pues sí, chequen con quién, a quién le van a dedicar el tiempo, porque el tiempo pues ya no regresa.
1: Sí, o sea, y es lo que, lo que sí. al menos yo me, me fijaba con Sofía, que incluso hasta ahorita parece de asombro en estas edades por decir que yo estaba hablando con alguien y, y que luego era de que, bueno, les cuento y ya nos vamos, <risa> que no, que yo estaba hablando con alguien y que era como que le decía a Sofía, es que, o sea, si yo no le contesto él me manda más mensajes y digo, qué padre porque tiene interés en seguir la plática, pero digo es algo normal, o sea, pero algo normal que ahorita a mí más sombra, que le decía a Sofía de que mira, me mandó doble mensaje y es como que, ¿por qué más sombra eso en un, un hombre y no en Sofía? o sea, porque a veces Sofía se ocho horas de no contestarme y yo le contesto en un segundo y X, o a veces ella me manda el último mensaje y en la mañana me pone los buenos días porque siempre nos damos los
2: buenos Gois. pero es
1: como que porque no me asombra con Sofía y sí con un chavo, y si sí, con alguien más o sea porque le das como que ese interés diferente y pues sí obviamente son personas diferentes pero al mismo tiempo es alguien que quiere tener una contigo y pues no te, no te puedes poner una postura ni cerrarte ni decir como que ay se tardó cinco horas en contestarme porque a veces pues sí a veces los ves online y es de que están evitando mi mensaje a propósito sí. pero es de que no estoy trabajando y a veces tengo que mandar archivos por whatsapp y no pelo ningún chat pero estoy mandando archivos porque pues o sea de eso también depende de mi trabajo. Sí. Y son cosas que no vemos, como el detrás de cámaras, pero nos sugestionamos a que somos nosotros el problema. Sí, porque
3: el, el crear realidades es enfermo. Estás creando realidades en tu cabeza que no sabes qué está pasando. Y estás inventando que probablemente pasó esto, no me quiere, o, o, está otra, o está con otra o la madre. Y no es cierto, no sabes cuál es la situación. Y también, pues, sí te frustra. Yo lo que pasa, por ejemplo, si hay chismecito y estoy platicando así que suave, y de repente yo estamos en la plática fluida de que segundo a segundo y luego un minuto. ¡Ay, qué hueva! Ya se me enfrió el chile. Ya me voy, ya, ya. ya me agüito. O sea. Y en cuestión de redes, soy una persona también. No soy muy activo en, en redes. Sí tengo y me gusta mucho leer. Leo mucho. Yo no me paso viendo así como que TikTok o algo así porque no le entiendo, no le sé. Uh -huh. Pero sí, le, leo un chorro de, pues, de, de noticias en, en, en redes. Entonces, sí he sabido ya un poco... Como que es pulgar, ¿cuál es la, la noticia? O sea, no, no me, tienes que bajarte del tren, como escuché en una entrevista hace poco, para poder tener una opinión objetiva. Y si nada más estás leyendo y lees una sola una sola versión, es como que, oye, pues, ¿qué onda? O sea, no te puedes ir solamente con eso. Entonces, sí. ¿ya se acabó? Perdón. Oh, no, no, no. Es que Fer me está diciendo que ya. ya es me que cortaste.
1: ya va no, no, si tienes razón, o sea, si hay que ponerte, o sea, tienes que parar en otro punto objetivo, donde no estés como que sobre el tema, porque si no, siempre vas a estar sesgado, y, y es lo que yo también te decía, Sofía, de que si le interesa hablar contigo, puede que esté ocupado, o como, pues también hay casos que a mí que no me han contestado por días y digo, igual y se le perdió el teléfono, <ríe> <ríe> igual y... <Qué ríe> <posición, ríe> No me han un año, pero igual se le descompuso el celular y no tiene sí, lo
3: bloqueó su mamá intentando desbloquearlo y no lo puede o hacer?
0: O el Facebook. El Facebook. No, yo lo que creo ya así como para, para empezar como a cerrar después de la ventaneada que acabo de decir mi inseguridad, que no me contesten rápido. Este, yo creo que aquí lo importante, y lo podemos resumir en eso, como decía Fer, o sea, no crear expectativas y también como decía Chuy, de que la parte de la realidad. O sea, como que... Estar bien aterrizados a, a ver, lo que estamos viendo allá afuera no es 100% real. No puedo esperar que mi vida sea siempre color de rosa como lo veo con estos influencers, porque no es cierto. Y nos estamos basando en algo que no existe y que nunca nos, vamos, o sea, nunca nos vamos a sentir conformes o a gustos con nuestra realidad. Entonces, yo creo que eso es lo que me quedo de hoy. Y también decir, ok, tal vez no voy a estar 100% fuera de, porque pues pierdes esta conexión con los demás. Pero pues aprender a regularlo y aprender a identificar lo que sí te suma y lo que no y lo que sí es de verdad y lo que no. Yo creo que así lo podríamos resumir, al menos yo. No sé si alguien quiera decir algo más.
1: Yo nada más quiero resumir que si el correo de Sofía nos está escuchando, por favor contéstale porque la pierdo muy seguro. ¿Ya? Gracias. Gracias
2: por tu atención, gracias. No, pues yo. Sí, lo mismo que dijo Sofía, o sea, estoy, estoy de acuerdo totalmente. Eh... Obviamente tenemos que desenvolvernos eh, por X o Y razón eh, en estas redes sociales que existen, pero pues sí, siempre regular también tu tiempo, o sea, recordar que tienes una familia y que puedes estar físicamente con, con personas, al menos ahorita en la pandemia, con, con tus personas cercanas, ¿verdad? Y disfrutar esos pequeños momentos, porque pues no todo es, es el celular, sí.
3: Bueno, es cierto. Va ligado a lo que dice Felipe Disfruta el momento físico tuyo, no el, del, el de la tecnología. Si vas a un concierto, disfruta el concierto. No te pongas a grabar todo el concierto porque es una tontería. Exacto. Guarda la, la experiencia. A menos que tengas Alzheimer, sino guárdalo en tu cabeza. O sea, disfruta tu familia cuando estés con ella y no estés en el teléfono todo el tiempo. Disfruta las redes cuando sea tiempo de redes. ¿Cuándo es? cuando te vas a dormir? Antes de dormir, pues sí, ok. Dale una hora, o una media hora, no sé, 40 minutos. Pero... Dale, dale su tiempo a todo lo que, a lo que estés haciendo. O entonces, sea, si vas manejando, pues obviamente no debes de textear por seguridad, uh -huh. este, pero entonces dale, dale, dale oportunidad a tu tiempo, dale, dale, disfrútalo. Este, si estás con tu pareja, si estás con tu familia, si estás con un amigo, pues qué hueva que estés en una mesa sentada donde estamos cenando y cada quien está en su teléfono. Entonces, pues sí, o sea, dale, dale nada más importancia a lo que
2: es. A las personas. Pues
1: bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, estuvo muy buena la plática este,
2: okay.
1: espero que les haya servido a todos los que nos escuchan, a los millones de personas que nos escuchan los millones de
2: seguidores, gracias. gracias
1: porque somos el podcast número uno en México este,
2: y de
0: habla hispana <risa>
3: Pues ya otro fin de semana en nuestro programa.
2: <risa> Regresamos al estudio, Joaquín.
1: <risa> no, sí, pero gracias por haber escuchado. Espero que les haya dado una perspectiva diferente a la nuestra, o sea, a Sofía y yo. Pero sí, muchas gracias, Fer, tú y por, por haber estado hoy, por su tiempo. Gracias, Sofía, por ser co sí. <risa> de este programa, gracias. por favor. Que nos pele
2: el me proceso mucho. Es que yo
3: tengo mucho que decir, traigo mucho tema, ni siquiera les conté por qué me bloquearon, pero bueno, era no para <risa> bueno, bueno, no te te eso. No, todos me escuchan y con todos hablo mucho, así que es natural en mí. Está bien.
1: Yo también hablo mucho. Pero, pero bueno, muchas gracias a todos y pues nos vemos la próxima semana.
3: Bye. Ahí grago.